0: 12 horas, 15 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes 12 de julio del año 2021, donde actualizamos la información. Comenzamos con los datos del tiempo. que les puedo decir? Que está horrendo. <ríe> Esa sería mi, mi definición. Pero si vamos a lo que nos dice Inumet, bueno, está lloviendo a esta hora en Montevideo, cielo totalmente cubierto, la temperatura es de 15 grados 2 décimas, el viento del Noreste a 11 kilómetros por hora, la presión 1016.1 hectopascales, la humedad 94% y la visibilidad 5 kilómetros. El directorio del Partido Nacional analizará hoy el nuevo escenario político que quedó configurado el jueves pasado, cuando la Comisión Pro referéndum contra la Ley de Urgente Consideración presentó ante la Corte Electoral 797.000 firmas. El tema también figura en la agenda de la sesión de hoy del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. La Corte Electoral tiene a partir de hoy lunes un plazo de 150 días hábiles para estudiar estas 797.261 firmas que recibió de la comisión que centralizó la campaña de recolección. El senador Gustavo Penades del Partido Nacional, advirtió que acá lo único que parecería que se logró son las firmas para la convocatoria, la consulta popular, pero siguió diciendo de eso a que logren la mayoría para derogar la ley es otra historia, porque, agregó, el oficialismo saldrá a convencer a la población de que la vigencia de la LUC es positiva. Penades, citado por la diaria, comentó que la, la campaña de defensa de la ley será una etapa nada sencilla, dado que quizás haya que priorizar más esa tarea y desentenderse un poco de la tarea parlamentaria en estos meses, pero es lo que hay que hacer, opinó. Desde el Partido Colorado, el diputado Felipe Schipani dijo que discrepa con la evaluación épica que están haciendo de la recolección de firmas porque evaluó que estas representan el 25% del padrón electoral cuando solo el Frente Amplio obtuvo el 39% de votos en la última elección. Según Schipani, para el oficialismo el referéndum es perfectamente ganable porque la LUC es una buena ley y por el momento la única campaña que se ha escuchado ha sido la de sus detractores, dijo. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva... El senador Frente Amplista, Alejandro Sánchez, aseguró que las 800.000 firmas recolectadas para el referéndum contra la LUC son una hazaña y merecen un poco más de respeto y menos soberbia por parte del gobierno. Sánchez expresó que el gobierno estaba convencido de que no se iba a llegar a las firmas y que eso quedó en evidencia cuando se negaron al debate y no otorgaron la cadena nacional para informar a la ciudadanía. Luego, cuando se consiguieron las firmas, se le quitó el mérito a la situación. Consultado sobre si es necesario que el oficialismo haga un cambio de actitud ante este escenario, el senador dijo que sí.
1: Sería bueno que el, que el oficialismo este, baje un poco los decibeles de su soberbia, ¿no? Este, y que en definitiva eso lo lleve a, a que legítimamente, por todo su derecho, este, salgan a argumentar las razones por las cuales esto es bueno, porque hasta ahora no lo han hecho en una especie de estrategia política que lo que buscaba era invisibilizar la campaña, ¿no? Porque esa fue la decisión política que tomó el gobierno. Eh, no participar de ningún debate a efectos de que no esté en la consideración pública. Es decir, si participaba el gobierno de los debates, bueno, eso genera atención pública, ¿no? Entonces me parece que esa actitud también es una actitud que el gobierno debe cambiar porque creo que esas 800.000 firmas son una señal muy fuerte hacia el gobierno en el sentido de que hay muchas personas, muchas voluntades, que sienten que esas disposiciones no son buenas y que, por tanto, este, las quieren debatir.
0: Si la ley fuera buena y tuviera tantas virtudes, no me perdería la oportunidad de defenderla y discutirla, expresó Sánchez. También se refirió a cuáles son los pasos a seguir por quienes promovieron la consulta popular.
1: Y, naturalmente, que lo que vamos a seguir es seguir movilizándonos. En primer lugar, agradecer... A la gente, la gente que se, se puso esto al hombro, y, y, con, y empezar a diseñar de alguna manera dentro de los protocolos sanitarios y de cuidado suficiente este, lo que va a ser, digamos, esta segunda etapa, ¿no? que es la de seguir difundiendo este, los artículos que, que tiene esta ley, 135 artículos, para los, seguirlos dando a conocer este, y seguir en este trabajo de mucha humildad, porque yo creo que. Lo que, lo que no puede suceder es que, que gane la soberbia en el Uruguay. ¿no? Mucha humildad en el sentido de que acá vamos a un debate de carácter democrático de todos los uruguayos. Sí.
0: Seguimos adelante. El diputado colorado Felipe Esquipani aseguró que quedaron superadas las diferencias con el canciller Francisco Bustillo tras sus dichos de que el de la Luis Lacalle Pou es un gobierno blanco y que la salida de Jaime Miller como director ejecutivo de Uruguay 21 no generó rispideces entre el gobierno y el sector ciudadanos del partido colorado. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Esquipani habló sobre las repercusiones que tuvieron las afirmaciones de Francisco Bustillo durante una entrevista en Subrayado, donde afirmaba que él es un ministro de un gobierno blanco. El diputado colorado aclaró que el canciller pidió disculpas y quedaba en el tema por superado. Fue un error que cualquiera puede cometer, afirmó. Consultado sobre las diversas reacciones que generaron estos dichos, Esquipani afirmó lo siguiente.
2: Yo diría que es un tema de denominar a las cosas como son, ¿no? Este, este es un gobierno que, por supuesto, tiene un presidente blanco, presidente del Partido Nacional, que es el presidente de la calle, pero que es un gobierno de coalición, ¿no? Constituido en base a un eh, compromiso programático, que es el compromiso por el país, con el cual se compareció al balotaje. ¿no? Y así funcionamos. Este, por eso... A, a quienes este, no integramos el, el, el partido nacional y somos socios del gobierno y estamos consustanciados con la acción que está llevando el gobierno, realmente nos molesta este, que se diga este, por parte de un ministro de Estado de que este es un gobierno blanco.
0: Entre otros temas, el diputado dijo que también hablaron con el canciller Bustillo sobre la remoción de Miller como director ejecutivo de Uruguay 21 y aseguró que lo que ocurrió es que tomaron conocimiento de esa decisión cuando ya estaba consumada. Explicó los argumentos que le dio el gobierno al sector colorado.
2: La explicación que se nos dio este, por parte del gobierno, que nos parece razonable y satisfactoria, es que hubo una confusión. ¿no? Desde el gobierno se creyó de que esa posición de Miller había sido propuesta por el Partido Nacional. ¿no? Y, y bueno, y por tanto entendieron que no era necesario consultar a, al Partido Colorado ni a Ciudadanos. Eh, y esto tiene algún, algún viso de, de razonabilidad en la medida de que Miller eh, llega a esa posición, no por integrar las filas del sector ciudadano, sino que en su momento lo, lo entrevista Ernesto Talvi, eh, y el Presidente de la República lo había recomendado.
0: Por último, Esquipani afirmó que Jaime Miller era un cargo estrictamente técnico, no político partidario, y que cuando Ernesto Talvi asumió como canciller, su visión era notoriamente distinta a la de Bustillo. Quien en definitiva establece los rumbos de la política exterior es el canciller, de modo que está en todo su derecho, expresó el diputado y agregó, hubo una molestia, pero eso ya es un episodio superado. Pasamos a noticias de la emergencia sanitaria. La tendencia de los principales indicadores de la pandemia de COVID-19 siguió en descenso este fin de semana. Ayer domingo fallecieron ocho personas con diagnóstico SARS-CoV-2 en Uruguay, la cifra diaria más baja desde el mes de marzo. En la última semana móvil la cantidad promedio de defunciones diarias ha sido de 18. En el reporte de anoche hubo 315 casos nuevos en 5.981 test realizados, lo que implicó una tasa de positividad del 5,27%. La cantidad total de pacientes cursando el COVID-19 es ahora de 7.220, de los cuales en CTI se encuentran 151. Uruguay completó seis días seguidos en nivel de riesgo naranja y en descenso. Su índice de Harvard es ahora de 16,34 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Actualmente, los únicos departamentos que quedan en nivel de riesgo rojo, es decir, por encima del índice 25 de Harvard, son Maldonado y Paysandú. Más abajo, en la Franja Naranja, de 10 a 25, hay 12 departamentos. Los cinco restantes están en zona amarilla, o sea, del 1 a 10 casos, y son Rivera, La Valleja, Cerro Largo, Durazno y Florida. En la noche del sábado para el domingo, los bares de Montevideo... Pudieron permanecer abiertos hasta las 2 de la madrugada y no solo hasta medianoche como venía ocurriendo hasta ahora. La Intendencia habilitó la extensión horaria porque, en función de lo que ella misma había pautado, la capital pasó tres días consecutivos con un índice de Harvard inferior a 20 contagios de coronavirus diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Con igual criterio, la comuna dispondrá de aperturas de los museos y las salas culturales que dependen de la Intendencia, así como el casino municipal. La Universidad de la República habilitó el viernes la presencialidad de sus centros de Rivera, Montevideo y Tacuarembó, aunque con actividades diferenciadas según la situación sanitaria de cada departamento. La universidad, en un comunicado firmado por su rector, Rodrigo Orim, señala que, para su determinación, se basó en las proyecciones a la baja de contagios de COVID-19 que actualmente se reflejan en el índice de Harvard. Rivera, por ejemplo, ya puede retornar a la actividad presencial porque se encuentra consolidado en un nivel de alerta amarillo. Montevideo y Tecuarembó permanecen en zona naranja. Tras la nueva disposición, en Rivera solo podrán trabajar en forma virtual quienes presenten certificación que lo justifique. Los funcionarios de la Universidad de la República en ese departamento deberán hacer sus actividades en formato presencial en turnos semanales que aseguren el funcionamiento de los espacios laborales entre las 9 y las 18 horas, con las excepciones que determinen las autoridades. Pero en Montevideo y Tacuarembó se puede combinar la modalidad de trabajo a distancia con la presencialidad en función de las posibilidades de cada sede. Sin embargo, el dictado de cursos todavía se deberá hacer principalmente de manera virtual. En el caso de los departamentos de Rocha, Maldonado y Paysandú, no hay modificaciones y por ahora las actividades de la Universidad de la República se mantienen allí de forma virtual. Vamos con otros temas, el panorama nacional. En este momento las autoridades del Ministerio de Economía están en el Parlamento para analizar la rendición de cuentas. El pedido es de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Esta comisión busca interiorizarse en la ley y además los integrantes de la coalición negociarán algunos artículos para la aprobación. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comunicó hoy que los trabajadores involucrados en la construcción de la segunda planta de UPM aprobaron un acuerdo que habían alcanzado las partes, con lo que se levantó el conflicto y se retomaron los trabajos cerca del pueblo centenario en el departamento de Durazno. Luego de varios días de mediación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la mañana... De hoy lunes, la Asamblea de Trabajadores aprobó el acuerdo alcanzado entre las partes y se retoma la operativa normal en toda obra de construcción de la planta UPM2 en Pueblo Centenario, según indica la cartera en un breve comunicado. La medida comenzó, recordemos, el 24 de junio a causa de una denuncia de acoso laboral contra un capataz de la obra y para el domingo 4 de julio se firmó un preacuerdo entre el sindicato, las cámaras empresariales, el Ministerio de Trabajo y UPM para retomar la construcción de la planta. Sin embargo, en la tarde... Del 5, los trabajadores reunidos en asamblea decidieron continuar con la medida de protesta hasta la mañana de hoy. El capitán de navío uruguayo Jorge Trocoli fue detenido por carabineros italianos el sábado en su domicilio de la localidad de Batipaglia, en Salerno, al sur de Italia, tras la reconfirmación de la sentencia en su contra dictada horas antes en Roma. El Tribunal Supremo Italiano, recordemos, confirmó el viernes la sentencia definitiva a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco del Plan Cóndor ejecutado por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. A excepción de Trócoli, italo-uruguayo, poseedor de pasaporte italiano y residente en Italia que asistió a la primera audiencia del juicio celebrada en el año 2015, en el mes de febrero, todos los demás fueron condenados en ausencia. Según la diaria, tras su traslado a la cárcel de Salerno, Trócoli presentó el resultado de exámenes médicos que se realizó recientemente y con los que pretende argumentar una solicitud de prisión domiciliaria. La Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado anunció que iniciará hoy un paro por tiempo indeterminado en los casinos del Estado de Colonia y de Melo. En el caso de Cerro Largo, la medida es en rechazo el traslado de un funcionario de la sala, mientras que en Colonia lo que rechazan los trabajadores es la reducción del servicio de guardia, que según expresaron pasó de cuatro funcionarios a un guardia las 24 horas. La Asociación de Despachantes de Aduana propuso a la Dirección de Aduanas y a la Unión de Exportadores incorporar un sistema de precintos inteligentes. El objetivo es asegurar la no apertura de contenedores. La propuesta fue realizada ante los casos de droga enviada a Europa a través de Uruguay en contenedores por los que son enviadas las exportaciones. Los narcotraficantes utilizan con mayor frecuencia al país como vía alternativa para enviar la sustancia a Europa. Según esta propuesta, el precinto será colocado por el exportador cuando cierra el contenedor en su planta y de esta manera no habría que estar investigando dónde se cargó la droga, sino que se va directamente al exportador. En el momento del cierre queda la foto del contenedor presentado y la matrícula del camión que lo trasladó, según indicaron los despachantes en declaraciones a diario El Observador. Consultado sobre el costo que tendría la tecnología aún no está evaluado y dependerá si es obligatorio o voluntario o del análisis de riesgo. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El Hospital de Clínicas informó que le exigirá a los estudiantes que estén vacunados contra el COVID para iniciar las prácticas. Los estudiantes de la salud retomarán desde el próximo 19 de julio sus prácticas presenciales en el Hospital de Clínicas luego de la suspensión parcial ante el avance del coronavirus. Para participar de estas distintas actividades, los estudiantes deberán estar vacunados, según anunció el director del centro, Álvaro Villar. Se va a exigir vacunación para que puedan tener contacto con los pacientes, dijo hoy en la mañana a Radio San Andi. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 80 para la compra y 45 pesos para la venta. 12 horas 33 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional en Noticias al Mediodía. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las políticas intervencionistas sobre la situación en Cuba, donde el domingo se registraron protestas inéditas contra el gobierno por la crisis socioeconómica y López Obrador ofreció enviar ayuda humanitaria a la isla. México podría ayudar con medicamentos, con vacunas contra el COVID-19, con lo que se requiera y con comida porque la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales dijo el mandatario izquierdista en su conferencia matutina rechazando el manejo político intervencionista la verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo como lo está solicitando la mayoría de los países del mundo añadió López Obrador sobre el embargo de Estados Unidos a la isla vigente desde hace seis décadas el gobernante subrayó que ese sería un gesto verdaderamente humanitario porque ningún país del mundo debe ser cercado. En ese sentido, remarcó su llamado a que no intervengan gobiernos, grupos de intereses creados en la situación interna de Cuba, sino que se respete la autodeterminación del pueblo cubano, que sean ellos los que enfrenten sus asuntos de manera pacífica, pero que no haya intervencionismo. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó hoy al gobierno comunista de Cuba a escuchar a los manifestantes que exigen el fin de la represión y la pobreza. Estamos con el pueblo cubano y su claro llamado a la libertad y al rescate de las trágicas garras de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico al que han sido sometidos por el régimen autoritario de Cuba, dijo Biden en un comunicado. Estados Unidos pide al régimen cubano que, en lugar de enriquecerse, escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital, afirmó el presidente estadounidense. Israel comenzó hoy a administrar una tercera dosis de la vacuna anticovid a pacientes con riesgo inmunológico tras el aumento de casos por coronavirus debido a la propagación de la variante Delta. El Estado de Ubrío fue uno de los primeros países del mundo en lanzar a mediados de diciembre una amplia campaña de vacunación gracias a un acuerdo con el gigante farmacéutico Pfizer que suministró al país rápidamente con millones de dosis a cambio de recopilar los datos sobre los efectos de sus vacunas desarrolladas con la empresa BioNTech. Esta campaña permitió administrar dos dosis de la vacuna a más del 55% de la población incluso a cerca del 85% de los adultos, lo que favoreció la reapertura de las cafeterías, bares y comercios, así como una reducción del número de casos de COVID de 10.000 a menos de 100 por día. Pero en las últimas semanas los contagios han aumentado a causa de la propagación de la variante Delta del virus, lo que ha obligado a las autoridades a imponer de nuevo algunas medidas sanitarias como el uso obligatorio de la mascarilla en los lugares públicos cerrados. Ante el avance de esta nueva cepa, el Ministerio de Sanidad anunció hoy que había autorizado la inoculación de una tercera dosis de la vacuna Pfizer a algunas personas que presentan riesgo inmunológico y que no han respondido bien a las dos administradas para protegerse del COVID-19. En Reino Unido, el gobierno británico confirmó hoy que levantará la mayoría de las restricciones contra el coronavirus en Inglaterra la próxima semana, apoyándose en su programa masivo de vacunación, aunque subrayó que la pandemia está lejos de haber terminado. Creemos firmemente que este es el momento de acercar a nuestra nación a la vida normal, por lo que pasaremos al siguiente paso de nuestra hoja de ruta el 19 de julio, dijo el ministro de Sanidad, Sajid Javid, ante el Parlamento. Cerramos con el panorama deportivo. Plaza Colonia es el único punteo. Juntero, debí decir, del torneo Apertura, cuando falta un solo partido a jugarse hoy de la décima fecha en la que perdió Nacional y ganó Peñarol. Los resultados, Plaza Colonia venció a Sudamérica 1 a 0, Peñarol venció a Cerrito 2 a 0, eh, Montevideo City Torque también goleó Nacional 3 a 0, Fénix venció a Progreso 2 a 1, Boston River venció a Cerro Largo 1 a 0, Wanderers cayó ante River Plate 2 a 1, y Villa Española le ganó a Deportivo Maldonado 2 a 0. La, la, el único partido que queda para esta fecha, para cerrar esta fecha, es el de hoy, del lunes 12 de julio, Rentistas Liverpool a las 15 horas. En el panorama internacional deportivo, Italia se coronó campeón de la Eurocopa tras derrotar por penales a Inglaterra, luego de que empataran 1 a 1 con Alarga incluido el domingo en el londinense estadio Wembley. Italia logró su segunda Eurocopa de la historia luego de la de 1968. Inglaterra no tiene ninguna Las selecciones con más títulos son España y Alemania con tres cada una Un día antes, el sábado, Argentina también de visitante Había ganado la Copa América tras derrotar en la final 1-0 a a Brasil En el estadio Maracaná de Río de Janeiro Con gol de Ángel y María El equipo liderado por Lionel Messi Reconocido especialmente por todos sus compañeros en los festejos Alcanzó a Uruguay en la estadística histórica de 15 títulos cada uno